0: Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24. Hoy transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca y también desde el Centro Internacional de Noticias de NTN24. No a tres cuadras
1: de la, de... de la Casa Blanca. Así era como Juan Carlos Iragorri iniciaba su club de prensa. Un club de prensa que emitía todos los días desde Washington y que contaba con los mejores corresponsales en la capital estadounidense. Juan Carlos Iragorri es uno de los periodistas más reputados de habla hispana y uno de los que más éxito ha cosechado en Estados Unidos. Ha sido ganador de un premio Emmy por su programa Club de Prensa emitido en NTN24 y que todavía hoy se sigue emitiendo. Y también ha sido galardonado por ese mismo programa con el premio Rey de España de Periodismo. Es un honor haber contado con él en el teléfono rojo donde hemos hablado sobre Colombia, como no, Venezuela, Estados Unidos y también hemos hablado un poco de periodismo donde este gran maestro de la comunicación nos ha enseñado un poco. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Es un honor tenerte aquí en, en mi podcast. Pues Ignacio, muchísimas gracias. Al contrario, yo soy quien está agradecido. Bueno, para mí es un honor. Eh, voy a empezar preguntándote, porque bueno, sabes que, ti, que aquí trato yo temas de política internacional. Y quiero preguntarte, porque como eres colombiano, quiero preguntarte por Colombia y quiero saber cómo se encuentra en estos momentos el, el proceso de paz.
0: Pues hay una controversia actualmente en lo que en Colombia se llama la implementación del acuerdo de paz. Como todo el mundo sabe, el gobierno pasado, el gobierno que presidía Juan Manuel Santos hasta el 7 de agosto de 2018, pues firmó un, un acuerdo de paz con las FARC. Eh, ese acuerdo eh, lo firmaron y posteriormente hubo un, hubo un plebiscito un plebiscito eh, que en el que ganó el no. La mayor parte de los ciudadanos pues no estuvieron de acuerdo con lo que se firmó inicialmente. Eh, luego hubo unos cambios a ese acuerdo de paz eh, que fue ratificado por el Congreso de la República y se firmó un segundo acuerdo, que es el que está vigente. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? pues Hay algunas quejas de parte de las FARC del sector que se desmovilizó de las FARC, que es muy amplio, que dice que el Estado no está cumpliendo, pero también es verdad que hay gente en la política colombiana que dice que quienes no están cumpliendo son los de las FARC. Lo que está ocurriendo en este momento, y es lo, la, la actualidad colombiana, es que hay una ley estatutaria, una ley que es la que reglamenta esa justicia especial, especial para la paz, o lo que llamamos nosotros por su sigla, la GEP. Y el presidente de la República actual, Iván Duque, tiene el proyecto de ley sobre su escritorio y lo que no se sabe es si él va a objetar esa ley estatutaria, la regl reglamentaría esta justicia.
1: Especial. ¿Hubo un gran cambio con el nuevo gobierno que llegó tras Santos y después con, con Duque? En cierto modo sí, porque eh, Iván
2: Duque, cuando era senador de la República, hizo campaña a favor del no.
0: Era uno de los líderes políticos que estaban en contra de lo que había firmado. El presidente Santos con las FARC inicialmente, él estaba en desacuerdo con que eh, algunos delitos, ciertos delitos graves se les perdonaran a los miembros eh, de las FARC y hay cosas que a él no le gustan desde luego de la manera como se ha desarrollado eh, la, la política con las FARC, hay cambios pero también es cierto que Duque no ha echado para atrás el, el acuerdo. la
1: moviéndonos un poco hacia la frontera con Venezuela eh, ¿cómo, ¿cómo percibes tú la situación que se está dando allí donde no puede llegar eh, la partida de alimentos, de medicinas que había destinado la comunidad internacional a Venezuela y si crees tú que puede haber una invasión por parte de, de, o una intervención militar por parte de Estados Unidos en el país
0: Han llegado varias toneladas de ayuda humanitaria al a Colombia, a la frontera con Venezuela. Colombia tiene una frontera con Venezuela de más de 2.000 kilómetros. Eh, la ayuda ha llegado esencialmente a Cúcuta. Cúcuta es la capital del departamento de norte de Santander en el noreste de Colombia. Pero la frontera está cerrada y el presidente Nicolás Maduro impide que la ayuda humanitaria entre a Venezuela. Supone que el próximo día el próximo día 23 es... Eh, la oposición encabezada por el presidente interino venezolano Juan Guaidó quiere armar una especie de cadena humana para que pueda entrar la ayuda. Maduro ha dicho que no, hay quienes consideran que eso es un delito de lesa humanidad los expertos dicen que eso no es verdad, que un delito de lesa humanidad solamente se configuraría, en caso se configura en caso de que haya una guerra y que alguien impida que entre la ayuda humanitaria. Y en este caso pues no, no hay una guerra. No se sabe muy bien qué es lo que va a pasar y en cuanto a la segunda pregunta de si va a haber una invasión militar, yo no creo que vaya a haber una invasión militar. Yo sé que John Bolton, el asesor de seguridad nacional, el presidente Trump de Estados Unidos en una libreta amarilla tenía sí. una anotación que decía 5.000 tropas para Colombia, 5.000 soldados para Colombia. Yo creo que esa era una cosa intencional, pero a mí no me cabe en la cabeza que vayan a invadir un país como Venezuela. De modo que eso yo creo que es una sería, sería algo realmente descabellado que pudiera,
1: pudiera haber una intervención. ¿Cree que Maduro puede seguir en la presidencia?
0: eso es una pregunta muy difícil de contestar porque muchas veces se ha dicho que Maduro está a punto de caerse, pero no se cae yo creo que la única manera como Maduro dejaría el poder sería si las fuerzas militares se le voltean, si lo traicionan porque por lo demás él tiene el respaldo de Rusia tiene el respaldo de la China, tiene el respaldo de Cuba es verdad que tiene en contra muchísimos países, los del grupo de Lima que son varios países latinoamericanos donde están Chile y Perú y Colombia y, y demás, eh, pero yo no sé si él pueda permanecer mucho más tiempo ahí. La crisis económica es monumental. Le han bloqueado muchísimas cuentas internacionales, incluso en Estados Unidos, cuentas de compañías como PDVSA, que es la petrolera venezolana. Y fuera de eso, Maduro tiene a mucho un porcentaje muy alto de la población en contra. Pero la gente ya no sale a las calles a protestar, porque a la gente le da miedo pues, de que la maten, de que en enfrentamientos puedan, puedan matarlo. No se sabe muy bien qué va a pasar. Hay quienes dicen que se va a caer mañana, otros dicen que va a durar dos
1: años más. Y
0: yo creo que es muy arriesgado aventurarse a dar una
1: respuesta. Cambiando un poco de tema, eh, quería saber, como, como sé que usted ha vivido durante muchos años en Estados Unidos y ahora está tan tan difícil ¿no? para todo el mundo, cualquier extranjero, que a no ser que seas canadiense, me gustaría saber cómo llegó usted a, a, allí, cómo llegó usted a trabajar en Estados Unidos.
0: No, yo he vivido en Estados Unidos porque soy corresponsal extranjero, corresponsal de prensa, con lo cual tengo una visa de tipo I, que son las visas que les dan a los periodistas que, que vienen que entran y salen de Estados Unidos o que pasan temporadas en Estados Unidos de modo que esa es la forma como, como, como he llegado acá eh, si la gente hace los trámites legales para entrar a Estados Unidos pues entra con facilidad ahora con la presidencia de Donald Trump Pueden algunas trabas adicionales eh, Para los inmigrantes no es nada fácil Vivir en Estados Unidos hoy en día Simplemente porque eh, Trump al haber hecho Comentarios xenófobos, por ejemplo, contra los mexicanos Y contra los latinoamericanos en general Bueno, y contra muchos países musulmanes Pues eso, ha, eso lo que ha hecho Es darles alas a los ciudadanos Que son racistas Que hay un porcentaje importante en Estados Unidos como los hay en todos los países del mundo lo que pasa es que lo que no ocurre en otros países o en la mayor parte de los países es que el jefe del gobierno o el jefe del estado pues haga comentarios abiertamente en racistas, de, de esa manera es como vivo yo aquí como corresponsal y tampoco es fácil para la prensa porque como Trump desde que llegó al poder ha llamado a medios como el New York Times o como la CNN Fake News pues que dicen que dan noticias mentirosas ya hay mucha gente que insulta a los periodistas y recientemente incluso en una manifestación, en un meeting, en un meeting de Trump, uno de los seguidores del presidente simplemente le dio un puñetazo en la, en, la, en la cara a un periodista de la
1: BBC que quedó prácticamente inconsciente. De modo que no es fácil el asunto. ¿Y cómo percibe usted como latino que Trump quiera construir un muro para aislar a Estados Unidos del resto de América, al fin y al cabo? Yo creo
0: que no tiene sentido, no tiene sentido por una razón muy sencilla y es porque según todas las estadísticas y todos los estudios, eh, hoy en día la, la, la inmigración desde México es, es prácticamente negativa. Hay hay en ocasiones, en momentos en los que más personas van de Estados Unidos a México que las que vienen de México a Estados Unidos, de manera que poner un muro para pararlos ahí, pues no tiene no tiene mucha, no, no, no tiene buena una motivación. Lógica. También es cierto que ha habido unas caravanas que se han llamado de inmigrantes indocumentados que vienen de otras zonas de Centroamérica o de Centroamérica hasta México. Eh, gente del Salvador o de Guatemala que por conseguir su mejor futuro trata de entrar a territorio estadounidense y eso es una de las, de las razones por las cuales Trump dice que hay que poner el muro. Pero yo creo que lo del muro no va a funcionar. Él no veo muy fácil tampoco que lo construya él ha pedido, le pidió al Congreso en Washington 5 mil millones de dólares o más de 5 mil millones de dólares para construirlo, el Congreso no se los autorizó él ha decretado la emergencia nacional para tratar de mover dinero de unas partidas a otras a ver si logra meter ahí 8 mil millones de dólares y fuera de eso eh, ya está hablando más bien de una especie de valla lugar ¿no? que, que, que de un muro y tomaría pues muchísimo tiempo en, en levantarlo y miles y miles de personas yo, yo no creo que el muro sirva, yo creo Creo que la única solución para que la gente de Centroamérica no quiera entrar a Estados Unidos es que haya una mejor economía en los países centroamericanos para que nadie tenga que irse de su casa claro.
1: Bueno, precisamente de eso quería hablar, ¿no? Hemos pasado del shutdown eh, a la emergencia nacional, ¿puede que lo próximo sea el impeachment?
0: Yo no creo, porque causas para un impeachment, o sea, para un juicio político, eh, hay, hay varias. Eh, hay artículos, los artículos en la Constitución dicen que a un presidente o a un alto funcionario se le puede juzgar políticamente o puede haber un impeachment en caso de que se le considere o se le compruebe que ha cometido una traición o altos delitos eh, contra el país. Eso, para empezar, sería complicado. Aquí en Estados Unidos ha habido eh, dos casos de presidentes eh, que han sido objeto de impeachment. Uno fue Andrew Johnson, que fue el, el, el hombre que sucedió a Abraham Lincoln cuando Lincoln fue asesinado en 1865. La Cámara de Representantes, actuando como fiscal, acusó a Johnson ante el Senado por la circunstancia de que Johnson había destituido a un ministro, a un secretario, como se llama aquí en Estados Unidos, sin la autorización del Congreso. Pero cuando la acusación llegó al Senado, la Cámara Alta eh, no aprobó el impeachment. Eso fue, fue el primer caso. El otro caso, más de 130 años después, fue el caso de Bill Clinton a quien la Cámara acusó ante el Senado por obstrucción a la justicia y por perjurio. pero en el Senado no hubo mayoría suficiente, Clinton continuó en la presidencia, hay quienes creen que a Richard Nixon Richard Nixon fue objeto de un impeachment por el escándalo de Watergate, pero no es así lo que pasó fue que Nixon cuando se dio cuenta de que la Corte Suprema de Justicia autorizó a que se hicieran públicas unas comunicaciones de la Casa Blanca pues presentó la renuncia porque se dio cuenta de que se iba a caer, pero ¿por qué no creo que pueda haber un impeachment contra Trump Primero porque habría que probarle pues, una traición o algo así y de momento no hay ningún dato contundente ni un pronunciamiento de la justicia. Y por otro lado, porque se requieren dos terceras partes o al menos 60 senadores eh, que aprueben el impeachment y el partido republicano, el partido de Trump, eh, tiene las mayorías todavía en la Cámara de Alta. De modo que lo veo muy difícil a menos que aparezca una prueba contundente que haga que el partido republicano eh, traicione Trump. Y eso de momento no lo veo viable.
1: Es muy curioso porque el otro día estaba leyendo y escuchando uno de los podcasts que produce el Washington Post y decían precisamente que el problema de los impeachment es que se habían vuelto excesivamente partidistas pero como vemos en el que le hicieron a Clinton no puede haber un impeachment más partidista y más terrible que ese, ¿no? Que era simplemente por una cosa suya personal, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que el impeachment a, a Clinton se lo hicieron por, repito, por perjurio y por obstrucción a la justicia sí. No es porque él hubiera sido infiel o porque hubiera tenido una, una aventura sexual en la oficina oval de la Casa Blanca con Monica Levinsky El asunto es porque él mintió, inicialmente dijo una cosa y, y bajo la gravedad de juramento y después dijo otra con respecto a eso Entonces lo que consideraron aquí en Estados Unidos es que él estaba obstruyendo la justicia, estaba entorpeciendo la línea de actuación de los tribunales, de manera que esa fue la razón por la cual a Clinton le hicieron el impeachment. Es cierto, como dice usted, y eso, 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 eso también hay que admitirlo, que claro que los impeachments son, son cuestiones partidistas. Por supuesto que sí, un partido lo que quiere hacer es tumbar al presidente si el presidente es de, de, de una línea de pensamiento distinta, pero, y, pero, pero pues eso es una cosa absolutamente obvia.
1: Ayer vimos cómo el senador Bernie Sanders lanzaba su campaña para, para las primarias. ¿Cuál es su opinión de Bernie Sanders?
0: Pues Bernie Sanders entusiasmó muchísimo a los jóvenes en Estados Unidos en, las, en la campaña electoral de 2016. Al final tuvo que hacerse a un lado y dejó que la candidata demócrata fuera Hillary Clinton y Hillary Clinton fue derrotada por Trump porque hay un, un sector muy amplio de la población que no quiere a Hillary Clinton. Sanders se ha declarado como socialista. Eh, eso puede que... Eh, entusiasme algún sector de la sociedad en Estados Unidos pero yo no le veo mucha posibilidad a Sanders, yo creo que puede tener un respaldo importante y creo que puede llegar hasta el final, pero me cuesta mucho trabajo pensar que Sanders termine siendo el candidato del partido demócrata Sanders es un hombre del estado de Vermont en el noreste de Estados Unidos en Nueva Inglaterra, en lo que se llama New England es un hombre muy liberal, tiene una, una, una ideología muy interesante además, que seguramente en Europa tendría eh, mucho respaldo en en ciertos sectores socialistas, pero en Estados Unidos lo pueden ver muy radical. Y a mí me parece que a Trump le conviene que el Partido Socialista se escore, se como decía sí. en España, se vaya más a la izquierda, eh, con gente como Alexandria Ocasio Cortés, sí. la, la representante de la Cámara eh, de origen hispano, que, que es una sensación en las redes sociales. Tiene más de 3 millones y 100 mil seguidores en su cuenta de sí. Twitter. Uno de sus. Lo han visto casi 40 millones de personas. Pero yo pienso que si se va muy a la izquierda el partido eh, demócrata y si se manifiesta abiertamente socialista, habrá un sector muy amplio, un segmento muy amplio de la clase media estadounidense que no votará por ellos sino más bien por el partido republicano, hay que tener en cuenta una cosa eh, Trump es un, un hombre lleno de escándalos y, y dice barbaridades muchas veces y es un hombre extremista y algunos lo llaman xenófobo o todo lo que uno quiera. Pero Trump les rebajó los impuestos a las empresas en un 15%. Y por esa razón hay mucho empresario que apoya a Trump a pesar de que no está de acuerdo con las cosas que él dice normalmente.
1: Le quería también preguntar por el periodismo. ¿Y cómo percibe usted la situación a nivel mundial que, que vive esta profesión?
0: Pues me parece que el periodismo está atravesando por una etapa... Por horas bajas, como dirían en España. Me parece que hay una crisis económica muy seria en los medios de comunicación. Eh, por un lado, la caída de la publicidad y desde la llegada de Internet pues, ha, ha sido un, un revés, ha constituido un grave revés para, para la prensa. En algunos medios de comunicación en Colombia, por poner un ejemplo, la publicidad se ha caído en los últimos cuatro años un 60%, casi un 70%. En Estados Unidos han desaparecido muchísimos periódicos. A comienzos de los años de la, de la década del 2000 en Estados Unidos había 400.000 periodistas, hoy hay 100.000, me refiero a puestos de trabajo, y lo que está quedando en pie, los que están quedando en pie son los grandes medios de comunicación el periódico de New York Times el año pasado ganó en su en su edición digital atención, casi 800 millones de dólares eh, y eso es una, es una gran novedad pero es un periódico que puede invertir en muy buen periodismo y además no le ha venido mal al New York Times tampoco le ha venido mal al diario de Washington Post que es un gran periódico aquí el hecho de que Trump esté en la presidencia porque está la gran prensa ejerciendo su principal función que es fiscalizar al poder de manera que el periodismo en términos generales creo que está mal en España han perdido el, el empleo miles y miles de periodistas los grandes medios de comunicación o muchos medios de comunicación no hacen dinero sino que pierden de manera tal que ve uno el periodismo pues muy maltrecho. Y no hay manera, nadie ha encontrado la fórmula para hacer dinero en las ediciones digitales salvo el New York Times. Y repito, parece que el único remedio, y el Washington Post también, por poner un ejemplo, es invertir mucho en el periodismo, pagar buenos salarios y hacer muy buen periodismo, pero no, no hay dinero para tanto. Yo creo que es un momento muy grave para el periodismo. Y para rematar, ha habido escándalos como el es de la revista Der Spiegel en Alemania, en mm. donde se demuestra, demuestra la propia revista que uno de sus reporteros estrella pues lo que hacía era mentir. De manera que pues me parece triste, eh, por una parte y por otro lado, me parece triste porque creo que nunca ha sido tan necesario el buen periodismo como ahora para hacerle frente al poder, para hacerle un contrapeso, para fiscalizarlo.
1: Sí, pero es muy curioso, volviendo a esto que ha dicho usted de de que a medios como el New York Times y el Washington Post les ha interesado que Trump eh, llegase al poder. Ayer en, en el vídeo de, del lanzamiento de la campaña de Sanders, Bernie Sanders a, atacaba directamente a Amazon, que es la dueña del Washington Post. O sea, que, ¿cuál es la situación ahora del Washington Post? Un periódico abiertamente progresista. ¿Qué es lo que, lo que usted cree que va el Washington Post a la hora de hablar de Bernie Sanders?
0: No, yo creo que el Washington Post tiene que hacer lo que ha venido haciendo también con Trump, que es simplemente contar la verdad. Eh, eh, una de las eh, soluciones que tienen muchos medios de comunicación en el mundo es, que es tener un dueño rico. Eh, en, en España eso puede sonar un poco extraño. Eh, pero la verdad es que en España también muchos medios de comunicación son propiedad de los bancos. Sí. Eh, muchos medios de comunicación tienen participación de Telefónica o del Banco Santander, no sé si del BBVA, pero no sé si de la Caixa, pero tienen pa participación de fondos de inversión. De manera que estamos hablando exactamente de lo mismo. Y aquí en Estados Unidos muchos periódicos, ha pasado con Los Ángeles Times y con otros diarios importantes, han vuelto a ser adquiridos por personas que tienen dinero. Entonces ahí cuál es la solución. Si una persona, como ocurría con las grandes familias en América Latina que compraban los periódicos o fundaron periódicos, si una persona con mucho dinero compra un medio de comunicación, eh, respeta la independencia editorial del medio y el medio hace muy buen periodismo, pues a eso no le puede ver uno nada malo con la, con la condición, eso sí, de que el periódico cuando vaya a escribir sobre las empresas de su propietario pues diga que forma parte de ese conglomerado empresarial el Washington Post, cuando escribe un artículo sobre Jeff Bezos, sobre la vida personal de Jeff Bezos, sí. o sobre las actividades empresariales de Jeff Bezos, dice este periódico es propiedad del señor Jeff Bezos y en ese sentido, cuando uno le dice la verdad al lector al oyente o al televidente creo que salva toda responsabilidad y está siendo sincero y está siendo franco, una de las posibilidades eh, para la prensa en el futuro es conseguir personas de dinero que quieran financiar el buen periodismo. Y para quien no lo crea, yo estoy seguro de que al señor Jeff Bezos le han llovido propuestas de medios de comunicación franceses, ingleses, alemanes, españoles, para que por favor los compren como ha ocurrido con, con, con el periódico de Washington Post. No debe ser fácil para el Post, que sigue siendo un grandísimo periódico y que tiene como director a uno de los mejores periodistas sí. del mundo, que es Marty Baron, el hombre sí. que protagonizó la película Spotlight en eh, cubrir a Jeff Bezos. Pero hasta el momento creo que no han, tenido, pues no han tenido ningún problema. Han contado la verdad y yo como lector me siento tranquilo.
1: La verdad que es bastante esperanzador que alguien como usted piense que hay medios todavía que pueden mantenerse independientes, ¿no? Y contando la verdad. ¿Piensa usted que, que hay un, un exceso de de periodistas y una escasez de medios, porque incluso hasta un programa como el suyo de NTN 24, el programa que usted fundó, Club de Prensa, está en serio riesgo ahora mismo, ¿no? De desaparecer. Pues
0: no sé si vaya a desaparecer. Yo hacía el programa Club de Prensa, que, que es un programa que eh, fundé hace casi ocho años en Washington, donde iban los mejores corresponsales hispanohablantes, iban muchísimos en español. Hubo eh, un programa donde se hablaba de las noticias del día en el mundo en directo, a tres cuadras de la Casa Blanca o a tres calles es como dirían en, en España y por sí. igual pues nos ganamos el premio Rey de España de periodismo, un premio Emmy, un premio Simón Bolívar en Colombia que es un premio muy famoso y demás, pero no simplemente pues por por razones eh, económicas del canal. Eh, yo tuve que desvincularme de, de, de la dirección de club de prensa que sigue con otro periodista eh, que lo está presentando, pero en efecto pues, eh, el canal ha tenido NTN24 que hacer unos ajustes económicos como todo el mundo sabe y, y ha tenido en eso pues, algunos tropiezos, pero está tratando de, de llegar a punto de equilibrio del canal, yo creo que lo va, va a llegar pronto. Pues iban si a tener que trabajar con lo que
2: hay porque no,
1: no hay alternativa. Eso es lo que creo que está pasando. Bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido desde, desde Massachusetts, desde Harvard, ¿no? Creo que es donde está.
0: Sí, estoy aquí en una, en una beca, en un fellowship que llaman en inglés en el, en el Shorenstein Center. El centro Shorenstein es no, un centro especializado en medios de comunicación y en política en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la, de la Universidad de
1: Harvard y estaré aquí hasta junio. Venga, gracias Juan Carlos.
2: Pues gracias a usted
1: y muchos asistentes. Esto es todo por hoy en El Teléfono Rojo. Muchísimas gracias a Juan Carlos Iragorri por participar y por haber puesto tantas facilidades para poder llevar a cabo esta entrevista. Nos vemos en la próxima. Os quiero decir que también me podéis seguir en redes sociales, oohtofu -O en Twitter. Un saludo de Ignacio Fernández.